0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。我们啊，过完了这个国庆长假，那么我们金陵的所有的。这个法定节假日呢都已经结束了，那么此时此刻的你呢是在回来的途中，还是待在家里去享受放松、畅然，还是期待呢？那么国庆回来之后啊，我们接下来呢就有一种换季的感觉。那么我们今天呢，要跟各位听众分享的是我们节气养生的知识。今天啊，要跟大家讲的是我们的寒露节气。我们十月八号的十六点十五分，迎来了我们农历二十四个节气之一的。寒露节气，它是我们的第十七个节气，是在我们秋季中的第五个节气。我们《月令七十二候集结中啊讲：“九月节，露气寒冷，江宁节也。”那么意思就是说呢。寒露的这个气温啊，比白露更低了，地面的露水啊更冷了，就要凝结成霜了。那么寒露节气呢，像南岭以北的广大地区啊，已经进入了这个秋季，那么东北呢已经是处于一个深秋了，西北地区呢进入或者即将进入啊。冬季了，寒露节气啊，有三候，一候叫鸿雁来宾，因为呢，这个雁啊，它是以仲秋新至者为主，那么秋季后至呢，称为宾。我们通书上讲啊，这个宾是这个三点水旁的宾，那么它的意思呢，就是水季。啊，也是通。那么再五日呢，就到了我们二候，叫雀入大水为哈。雀就是小鸟，那么一般呢指这个是环雀。雀入大水，大水就是我们的海水啊，入海。我们国语讲啊，鹊入大海为哈。盖寒风淫数，多入于海，并之为哈。此飞物化为浅物，飞的物体变成潜在水里的物体。那么其实呢，这是古人的一种想象啊。这个“哈”呢，指的是这个蚌类啊，就是很小的那个。那么古人想象这个飞雀不进了，但是呢，水中的这个蚌类呢多了起来，就觉得是这个麻雀啊、黄雀呢。入到水里，变成了这个瓣啊。后五日，也就是我们的第三个后，指的是这个菊有黄华。那么草木呢，皆华于阳啊。我们的这个草木啊，花草树木啊，都是在这个阳光明媚的时候。或者说阳气足的时候呢，开花结果；但是呢，独有菊呢，华于阴。菊花呢，是在这个深秋的时候，在秋冬季节，在这个阴气足的时候呢，开放的。所以说，我们说啊，这个桃筒之华皆不言色，而独菊言之。其色正应秋季土旺之时也，呃，其他的这些啊花木啊，它的颜色呢却没有这个那么鲜艳，只有这个秋菊啊颜色呢特别出众，那正是应了这个秋季啊土旺的这么一个表现。那么寒露节气之后，我们在日常生活的起居、饮食等等方面要注意哪些呢？首先啊，这个起居方面，寒露过后气温呢不断的下降，那么这个时候啊是感冒最流行的这个疾病。那么在气温下降跟空气干燥的时候呢？感冒病毒的这个致病能力啊会增强，这个时候很多的疾病发生啊会危及到老年人的生命。我们看啊，这个这个十一月份啊、0月份、9月份啊，好多我们的国之栋梁、国之脊梁啊，都在这个时候呢患病去世了。那么很多这个患病的呀，都是属于。心脑血管方面的疾病，那这个时候呢，就是应该呀、啊、警惕心脑血管疾病的一个情况。另外呢，像中风、老年人的慢性支气管炎的复发、哮喘病的复发、肺炎的疾病呢，也严重的威胁到老年人的这个生命安全。因此呢，在寒露节气的时候。特别对于老年人来说呀，要合理的安排好日常的起居生活，对身体的健康呢有一个非常重要的一个作用。那么在秋季来说，我们的起居方面啊，要做到早睡早起，保证一个睡眠的充足。注意呢，这个劳逸结合，防止啊这个烦劳伤肾。这个初秋的白天呢、啊，这个天气温高，那么这个电扇啊不宜久吹。深秋呢寒气袭人，要防止啊受寒感冒，而且呢要经常的这个打开门窗，保持这个室内的空气新鲜啊。那么，条件允许的话呢，那么居室以及周围呢，可以种植一些绿叶呀、花卉呀，让这个环境呢充满生机，而且呢又能够净化这个空气，促进啊身体的这个健康。那么，在衣着方面，我们应该注意哪些呢？我们之前讲白露的时候讲呢，说白露身不露，寒露脚不露。那这句谚语呢，是提醒大家，白露节气一过呀，穿衣服就不能够在这个裸露自己的这个身体了啊，赤膊露体。寒露节气一过呢，就要尤其注重我们足部的保暖。那么秋冬季节。交替的时间呢，合理的安排秋季衣食住行，尽量呢跟我们自己的这个气候变化呀，这个相适应。那么对我们身体的健康啊是十分重要的。我们讲一场秋雨一场凉，我们呢要随着这个气温啊天气转凉，这个逐渐的呢增添衣物，但呢增衣不要太多太快。我们俗话讲啊，春捂秋冻。秋天的适度呢，经受些寒冷，它有利于提高我们皮肤和这个啊我们的鼻黏膜的这个耐寒力。对于安度冬季呢，它是有利的。那么秋天啊，早晚的凉意呢，就要多穿些衣服。另外呢，像很多。这个秋季啊，会犯这个腹泻的，啊，是腹泻的一个多发的一个季节。那么，我们应该呢，这个注意我们腹部的一个保暖。接下来呢，我们来讲一讲这个寒露过后的一个。饮食方面的一个注意点，我们自古认为啊，秋为金秋，肺呢在五行中属金，所以说肺气与金秋之气相应。金秋之时啊，燥气当令，所以我们养生方面呢，重点要养阴、防燥、润肺、益胃。同时呢，要避免因为我们剧烈的运动、过度的劳累，那么等等呢，耗上我们的精气精液。在饮食方面啊，我们还应该注意呢，减少一些像辛辣刺激的、香皂、熏烤这些食物食品，要多吃一些如芝麻呀、核桃啊。银耳、萝卜，还有番茄、灵藕、牛奶、百合、沙参，这些具有滋阴润燥、益胃生津的这种作用的食物，同时呢，可以增加像大枣、山药这些能够增加体质的食物摄入。少吃一些辛辣食品，比如说辣椒啊、生姜、葱、蒜等食物，因为过度的这个吃辛辣会耗散人体的这个阴精。室内呢要保持一定的这个湿度，那么注意呢水分的补充，比如说。可以吃一些雪梨、香蕉、哈密瓜、苹果，还有这个柿子、提子等水果。日常生活中啊，我们要重视呢，这个涂擦一些护肤霜来保护我们的皮肤，防止因为这个燥气啊太重，防止呢皮肤的一个干裂的发生。最后，我们来讲一讲这个寒露节气，我们情志方面的一个调养。那么，在这个时间呢，主要是养好我们的神气，这个精神调养啊，不能忽略。由于这个气温渐冷啊，日照减少，风起叶落，那么时常呢，给一些人心中啊，会引发凄凉之感。会出现情绪的不稳，容易呢这个触景生情啊，容易呢出现伤感的抑郁情绪。因此啊，保持一个良好的心态，因势利导啊，宣泄拘抑，培养一个人啊乐观豁达的这个情怀呢，是我们。养生保健中不可缺少的内容之一，因此呢，在秋分时节，啊，养生保健的一个养神方面的一个首要原则就是顺应节气，收敛神气，来保持我们啊平和的心态。在精神情志方面呢，要收敛各种的嗜好欲望。保持我们心境的一种宁和，所以我们《黄帝内经》中讲情志啊，要使志安宁，顺应秋之荣平。《黄帝内经》中讲啊，这个忧伤肺。所以，我们秋天啊，应该呢舒畅我们的情绪，养护好心情，才能使我们的肺经呢活络，气血盈润，安然的度秋。那在这里呢，给大家推荐一个按摩的穴位，那就是我们的太冲穴。按摩我们的太冲穴啊，能够帮助我们呢疏肝解郁，调和气血。这个太冲穴在哪里呢？是在我们的脚背上的大脚趾和第二个脚趾中间的这个缝隙里。它是我们肝经的一个原穴啊，那么是一个非常有名的初气穴啊，出气穴。我们很多人如果说在秋季啊，这个情绪不畅、气机不畅的时候呢。就可以通过刺激这个穴位，像很多有高血压、血压不稳、轻观瘾的听众朋友呢，还有女性的月经前啊、脾气暴躁，按摩这个太中穴呢，都能够达到达到呢舒缓情绪啊、疏肝解郁，帮助我们呢通畅我们的气机的这么一种作用。除了按摩穴位啊，我们还可以多通过听音乐、多运动来帮助我们这个舒缓心情。要么吸心冥想，要么登高而歌，这种动静结合的方式啊，能够帮助我们很好的呢畅快抒怀。像秋日登高是一个非常好的养生。我们俗话讲呢，山为阳，则为阴；高为阳，低为阴。高山上是极阳重合的地方，太阳照下来，照到山顶上。那么秋天去登高啊，能够帮助我们聚敛阳气，振奋精神。那登山运动呢，还能够帮助我们增加肺活量，预防感冒。那么我们周末。闲暇之时，约上几个好友，或者是陪着父母啊，三间十集，那么树和空气都是自然开阔的，那么心情也是。那么如果说没有时间出去运动，那就可以呀、啊、听一些舒缓的音乐，帮助我们啊冥想。除了我们通过按摩，通过我们这个登高运动，那么寒露时候呢，我们还得保护好我们的这个脚。我们刚才讲了嘛，这个寒露脚不露。孙思邈呢，在《千金要方》讲，每年的8月1日以后呢，微火暖足，勿令下人无生意，常欲使气在下。现在已经是农历的八月底了，那么逐步的保暖啊是重中之重。那么老生常谈讲泡脚，泡脚的好处大家都知道、啊、我们讲热水泡脚胜吃补药，那么泡脚的好处呢，我们通过泡脚能够疏通经络，调畅我们的气血。有时候呢，比吃药啊更健康，效果更好。那么现在天气渐渐转凉呢，晚上热腾腾的泡泡脚，能够呢舒缓身心疲惫，那么能够帮助我们暖烘烘的睡个觉，非常的有治愈感。那么如果有条件呢，可以在水中加点料，用中药包去泡脚。那么我们讲啊，水深最好没过。小腿的中部，就是在我们的承山穴位这个地方，最低呢也要没过我们的三阴交穴位。那么在秋冬呢，我们建议大家在泡脚的水里呢加一些温经散寒的料。这些原料呢在厨房里特别容易找到，像椒、花椒、姜，还有小茴香，这些都是非常好的。像这个花椒啊，它是调味料，但是呢，也是驱寒类的中药。它擅长呢散阴寒之气，助元阳之不足，能够利气行水，是非常好的驱寒助阳之品。用花椒来煎煮泡脚呢，由来已久，因为这个花椒泡脚啊，能够杀菌消毒。止痛、止痒、消肿，还能够有效的预防脚臭、脚汗、脚气。那么在这里呢，教给大家一个小方法，就是呢，抓一把花椒，用纱布包好，放进锅里，那么加水烧开之后啊，倒入盆中，先用这个水熏酸脚，等水温呢合适到差不多40度左右，开始泡脚。泡一刻钟到二十分钟左右，那么呢，这个是一个非常好的帮助我们温经散寒、去祛湿的这么一种方法。好了，我们本期的节目呢，就跟各位听众朋友分享到这里，非常感谢大家收听。如果大家想了解更多的中医知识呢，可以关注我们《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。如果你想学习更多的中医基础理论知识啊，可以在网易云课堂搜索我开讲的中医基础理论和中医诊断学课程。非常感谢大家收听！咱们下期再会。